0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Andreas Mahl von den Camper Boys. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ähm, jetzt ist natürlich so naheliege, die naheliegende Frage, ähm, von 76 auf 500, was ist denn da nächstes Jahr geplant bei euch, wenn es jetzt schon so massiv an Wachstum abgeht?
1: Also wir wollten uns nochmal verdreifachen auf 1500 Camper, ähm, um dann wirklich in ganz Deutschland am Start zu sein. Allerdings lässt die jetzige Situation nicht zu. Ähm,
0: Weil ihr nicht ja. keine geliefert bekommt wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Also ich bin, ich bin froh, wenn wir auf 800, 900 kommen. Mehr werden es nicht werden.
0: Und äh, auch da noch mal eine Frage zu, weil das ist ja schon sehr kapitalistisch. Ich weiß nicht, was so ein Auto kostet, aber bestimmt so irgendwie 60, 70, 80.000, würde ich mal schätzen. Ähm, finanziert ihr das dann komplett oder und schreibt das dann ab oder, oder liest ihr die Geschichten? Wie macht ihr das? Weil das ist ja auch, auch spannend mal zu wissen, wie ist so der Hintergrund? Wie kommt man so viel Fahrzeug und was macht überhaupt Sinn?
1: Ja, also für dieses Jahr haben wir Kreditlinien um die 30 Millionen bekommen ähm, und das sind einmal, die Hälfte ist ungefähr in Leasinglinien, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir leasen die ähm, und dürfen sie dann nach ähm, sechs Monaten wieder aus dem Leasing rausnehmen und an Kunden verkaufen. Also müssen sie bei der Bank oder bei der Leasinggesellschaft ablösen. Oder ähm, wir haben wirklich, ähm, wir kaufen die über normale Kreditverträge. Die Autos werden als Sicherheiten hinterlegt und äh, können sie dann auch sehr flexibel rauskaufen und an privat oder äh, Firmenkunden weiterverkaufen.
0: Macht ihr das denn? Also, weil, weil auch das wäre natürlich, ich bin äh, selbst bis vor Corona sehr viel gefahren, immer so 50.000 im Jahr und dann nach drei Jahren war das Ding schrottreif. Also, so Diesel zwar, aber trotzdem mit 150.000 hätte das gar keinen Sinn gemacht, das irgendwie zu finanzieren äh, und in der Bilanz abzuschreiben, sondern es ist immer Leasing gewesen, weil das immer mhm. am einfachsten war. Äh, bei euch wird ja wahrscheinlich auch enorme Kilometer, äh, enorme Kilometer raufkommen. Ich weiß von den normalen Vermietern, dass die ja irgendwie so Begrenzungen haben, wo sie dann spätestens das Ding schon wieder dann, dann rausnehmen. Ist das bei euch ähnlich?
1: Also die, wir, ähm, wir werben mit Kilometer, äh, mit keiner Kilometerbegrenzung, das heißt du könntest, äh, auch wenn du zwei Tage unterwegs bist, äh, 5000 Kilometer drauf knallen, nur das macht äh, tatsächlich niemand, ähm, weil es auch teuer ist. Ähm, so nach einem Jahr, also nach einer Saison, nach einem Jahr haben die Camper zwischen 28 und 33.000 Kilometer drauf. Ja okay, das ist ja noch nicht, das, nicht so viel. Genau, also wir, wir verkaufen okay. sie alle unter 50.000 Kilometer weiter und äh, das wird sehr gut angenommen, das Angebot.
0: Okay, mega. Jetzt haben wir über Camper Boys schon eine ähm, Menge erfahren. Wir gehen da auch gerne mal ein bisschen tiefer rein. Ist auf jeden Fall super, super spannend, äh, weil das auch sehr ungewöhnlich ist tatsächlich. Ähm, ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm Wieso, wieso so dieses Thema Selbstständigkeit? Was treibt dich da an? Also du könntest jetzt auch sagen, ja, das lief jetzt ganz gut, aber ähm, du hast ja eine gute Ausbildungsstudium. Ähm, wo soll die Reise hingehen? Was ist so dein großes Ziel? Ist das wirklich das Unternehmen mit irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, vielleicht 10.000 Fahrzeugen auch zu verkaufen an Sixt oder Herz oder irgend so ein Anbieter? Oder, oder sagst du, nee, bis zur Rente und ähm, ich will hier den Vielleicht Europa oder sogar weltweit größten Campervertrieb bzw. Camperverleih äh, aufbauen. Was ist so das Ziel?
1: Also, Ziel ist sicherlich, dass äh, das Geschäft, ich sag mal, innerhalb der nächsten zehn Jahre, ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber innerhalb der nächsten zehn Jahre äh, verkauft wird. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ich und äh, oder dass Paul und ich da sofort draußen sind, sondern ähm, die Mitarbeitenden müssen ja in der Firma noch. Äh, so und so lange bleiben, sonst wird keiner eine Firma kaufen. Das heißt, wenn ich irgendwann in zehn Jahren mein Geld bekomme, bin ich super glücklich und was will ich dann machen oder warum mache ich das Ganze überhaupt? Weil ich voll auf den Kick und das Abenteuer stehe und jeder Tag, wo ich hierher komme ins Büro, ist ein, ist ein Abenteuer für mich. Ich weiß nicht. Ich, klar weiß ich, dass äh, bestimmte Teile so passieren, wie ich es mir das vorstelle, nur es kommen jeden Tag neue Aufgaben und ich lerne so extrem viel und kann mich weiterentwickeln ähm, und das taugt mir extrem. Ich bin ähm, ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch und suche immer irgendwo eine Challenge und momentan ist wirklich jeder Tag eine Challenge für mich und schon auch die letzten Jahre.
0: Okay, also wirklich eigentlich großes Ziel groß machen, Exit und dann wieder was Neues sozusagen.
1: Ja, also was, was, was ich jetzt auch schon die letzten Jahre gemerkt habe, ist in meinem Freundeskreis gibt es auch viele, ähm, ich sag mal, Jungunternehmer, die einfach Bock haben, was zu machen. Sei es ähm, äh, ein gelernter Koch, der, der Kochkurse anbieten will, dem habe ich ein bisschen geholfen. Oder dann gibt es noch ganz viele andere Jungs und Mädels, die was machen wollen ähm, und ich unterstütze da einfach gerne mit meinem Know-how. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich ähm, kleinere, Angel. genau, genau kleinere Invests äh, mit meinem Kapital machen werde irgendwann okay.
0: Ja cool, mich ähm, würde natürlich noch interessieren, weil das bei euch eine extreme Situation war, wie wie ähm, gehst du so mit schlechten Tagen um, also ich stelle mir so vor, Corona-Krise vor, voll in der Planung und dann ja, kommt da so ein Virus äh, und man kann im Prinzip von heute auf morgen nichts mehr verkaufen sozusagen, beziehungsweise buchen oder es bucht halt auch gar keiner mehr, ähm, wie, wie gehst du mit so schlechten Tagen um, wenn sowas passiert, wie, wie holst du dich da raus, hast du da irgendwie ein Ritual, äh, morgens Kaffee trinken, Sport, keine Ahnung, also wie wie, wie machst du das trotzdem, dann, dann Vollgas zu geben?
1: Also tatsächlich ist es nicht so, dass ich dann, obwohl ich weiß, es wird ein richtig schlechter Tag, mit einem Grinsen im Gesicht aufstehe, sondern ich bin dann auch einfach nicht ganz so happy und schlecht gelaunt. Ich glaube, das ist auch super menschlich. Mein Vorteil ist ganz klar, dass ich den Paul habe. Wir sind so zweit und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, wir zoomen, wir teamsen ganz viel, äh, wir quatschen einfach und suchen nach Lösungsvorschlägen. Also wir stecken auf jeden Fall, und das haben wir auch noch nie gemacht, äh, den Sand in den Kopf, sondern schauen einfach, wie man weitermachen kann. Und wir haben über die Jahre uns so ein riesiges und gutes Netzwerk aufgebaut. Und äh, wenn wir beide keine Lösung haben, dann irgendjemand aus unserem Netzwerk hat eine Lösung für uns.
0: Und das Thema Misserfolg, also jetzt klar, das eine war ja diese Crowdfunding-Idee, aber wie geht ihr damit um, wenn mal was komplett schief läuft? Ich meine, gerade bei, bei diesem Wachstum, was hier gerade geht, ist ja wahrscheinlich auch normal, dass da mal ab und zu was nicht ganz so rum, rund läuft bei der Geschichte.
1: Ja, ähm, also wir haben bei uns Camperboys eine super offene Fehlerkultur und... Wenn Fehler passieren und auch wirklich gravierende Fehler, die auch schon passiert sind, dann wird da ganz offen darüber gesprochen. Dann wird äh, erörtert, warum das so passiert ist und dann weiß man auch, dass es das nächste Mal nicht mehr so vorkommt. Und ähm, das geben wir auch an alle unsere Kollegen und Kolleginnen weiter. Wenn man keine Fehler macht, dann kann man nicht besser werden. Also es wird immer wieder zu Fehlern kommen und... Äh, klar, wollen wir nicht, dass mit Absicht Fehler gemacht werden, das ist ja. selbstverständlich, <lacht> nur wenn es halt passiert, dann ist es so und dann kriegt auch keiner Ärger von uns, sondern wird darüber gesprochen und weiter geht's.
0: Was war der, der größte, du hast gerade schon was angedeutet, was war der größte Fehler in den letzten sechs Jahren?
1: Ähm, wir haben mit einer Bank verhandelt und hatten keine Alternative und der erfahrene Banker hat das ziemlich schnell ähm, herausgefunden, dass wir alternativlos sind und äh, hat uns dann ich sage mal, relativ an die Wand gestellt und ähm, wir haben nicht die besten Konditionen bekommen. Ähm, wir, haben, wir haben welche bekommen und wir wurden finanziert. Ähm, Option wäre, dass wir keine bekommen hätten und dann auch nicht weitermachen hätten können. Dementsprechend waren die Verträge nicht so ganz geil. Das heißt, okay. äh, möglichst immer alternativ, nee, nicht möglichst, sondern immer mindestens eine Alternative haben.
0: Also das Learning, ihr schreibt jetzt aus oder guckt halt, dass ihr ja, verschiedene Angebote bekommt. Genau. Und, ähm, Okay, was war die beste Entscheidung in den letzten sechs Jahren? Gab es die auch? Eine?
1: Also definitiv mit Paul die Firma zu gründen und es einfach zu okay. machen und auszuprobieren.
0: Okay, also in die Selbstständigkeit reinzugehen und dann, hättest du das eigentlich erwartet am Anfang, dass das so groß wird?
1: Dass es so groß wird tatsächlich nicht, nee. Das, ist, <lacht> ja, das hat also, sich einfach so entwickelt, ja.
0: Finde ich ja immer noch erstaunlich, also gerade so jetzt das letzte Jahr ist natürlich extrem, was da bei euch passiert ist. Mhm. Ähm, aber es ist schon, schon eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, ich hätte mit dir gerade äh, schon das Thema ähm, Vorbelastung, du hast gesagt, dein, dein Großvater war Schlosser, mhm. ähm, aber ansonsten kommst du nicht aus der Selbstständigkeit. Ähm, jetzt mhm. erlebe ich dich ja so als dynamisch, Attacke, ähm, Gas geben und so weiter. Ähm, meinst du so dieses Erfolg haben, das ist in die Wiege gelegt oder das kann man wirklich lernen oder man, man, man wird halt einfach so geboren?
1: Also ich bin der Meinung, dass man das lernen kann. Ich weiß es aus, meinen, aus meiner Uni-Zeit und aus meiner Schulzeit. Ich bin sicherlich nicht der intelligenteste Mensch. Ich bin nur in meinen Augen ein sehr smarter Typ. Das heißt, ich weiß, wie ich Sachen ziemlich gut hinbekomme. Das heißt, auch wenn man nicht das Superbrain ist, kann man Easy Game eine Firma gründen. Man muss einfach nur wissen, an wen man sich wendet und wie man Sachen macht. Nur man muss nicht super intelligent sein. Ähm,
0: trotzdem ist es ja so, dass ich sag mal, viele gründen und viele Startups ja auch pleite gehen, sozusagen, ne? Und ihr, bei euch war es ja auch, glaube ich, kri kritisch so, kann man sagen, wenn so eine Phase hm. kommt und ihr habt es sehr gut bewältigt. Ähm, was meinst du, ist der Unterschied? Also warum warum hat es bei euch geklappt? Ist es, das ist ja, also man sagt zwar manchmal, ist auch Glück dabei, mit Sicherheit, aber es ist ja nicht nur Glück. Was meinst du, warum hat, oder war wo, 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 bei euch dieser kleine Unterschied, warum es bei euch bis jetzt sehr gut funktioniert hat und dann nicht gegen die Wand gelaufen ist?
1: Weil Paul und ich einfach nicht aufgeben und wir glauben so fest daran, dass wir ein sehr gutes Geschäftsmodell haben und dass es kommt auch gut an. Und also egal, wie ungünstig die Situation ist, wir geben nicht auf. Tatsächlich haben Paul und ich auch vor zwei Jahren, wo es wirklich düster war, haben wir jeden Tag mehrere Stunden telefoniert und einer von uns beiden hat immer gesagt. Wird schon, Paul. Andi, das wird schon. Und das haben wir uns dann auch vor zwei Jahren auf, aufs Bein tätowieren lassen, weil es <lacht> einfach wird. Und wenn du, wenn, du, wenn du ein Mindset hast, dass du dass du untergehen wirst oder dass es einfach nichts wird, dann wird es auch so passieren. Nur wir, wir beide glauben wirklich zu 100 daran, dass es wird, egal wie groß das Problem oder die Krise ist und dann wird das auch, ja. Das
0: finde Das ist schon, ist schon cool. Ähm, was würdest du sagen, ihr habt jetzt ja, also was ja echt mega interessant ist, so dieses krasse Wachstum jetzt von, du hast gesagt, Verfünffachung der Mitarbeiter und ähm, klar, den Fuhrpark äh, von äh, irgendwie knapp 80 auf 500. Das muss ja auch irgendwie bewältigt werden. So, klar, ihr habt jetzt mehr Mitarbeiter, aber ihr habt natürlich, da, da ist ja Infrastruktur hinter, Strukturen, äh, Prozesse und so weiter. Wie, wie habt ihr das? Also, vielleicht seid ihr auch noch mittendrin, aber wie macht man das denn bitte, dass man ähm, so viele Leute onboardet und dann alles trotzdem noch vernünftig läuft und man das Wachstum hinkriegt? Wie, was habt ihr, also, das, das finde ich schon sehr erstaunlich. Wie habt ihr das gemacht? Weil die meisten Unternehmen, ähm, mit denen ich spreche, die haben dann vielleicht von 100 auf 200 verdoppelt. Das ist aber auch noch so, dass man sagen kann: Okay, bei 100 hat man schon eine gewisse Struktur. Und die kann man dann auch kopieren. Aber ähm, ich habe jetzt noch keinen gehabt, der so krass gewachsen ist, ähm, auch, auch vor allen Dingen dann ja mit einem Fuhrpark, der gehandelt werden muss. Mhm.
1: Also wir haben uns, ähm, die wichtigsten Rollen haben wir mit ähm, super A-Playern besetzt, also die, die deutlich mehr drauf haben als äh, Paul und ich, also unser Head of Operations im Marketing und auch im äh, HR-Bereich haben wir einfach wirklich extrem gute Leute gefunden und auch aktiv äh, danach gesucht und also einmal die wichtigsten Positionen mit extrem guten Leuten besetzen, ist glaube ich super wichtig. Wo, wo
0: habt ihr die wo habt ihr die herbekommen? Also das, weil das ist ja, man sagt das ja jetzt so einfach, aber als Startup jetzt mal in München, ich meine, Berlin ist ja noch mehr, also eigentlich wesentlich mehr Hauptstadt, da ist es ja normaler vielleicht auch. Hamburg hat ja auch Startup-Bereiche, aber München ist jetzt, da gibt es zwar einige, hat auch schon einige Podcast, aber ich glaube, so ganz die Startup-Szene ist das ja eigentlich nicht normalerweise als Standort. Und wie kriegt man denn richtig gute Leute auf einmal vom Markt, wenn man ja eigentlich gar nicht lange da ist und auch keinen Namen hat und ähm, ja, wahrscheinlich Gehälter ja auch jetzt nicht irgendwie wie bei äh, so einem Blue-Chip-Unternehmen sind, sondern... Ähm, ja, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also ähm, einer von denen kam aus dem Freundeskreis tatsächlich, weil wir sehr große Freundeskreise haben und die anderen übers Netzwerk, über das Unternehmernetzwerk, was wir jetzt aufgebaut haben über die letzten Jahre, über LMU, TU. Ähm, und da teilt man natürlich auch Unternehmer unter sich äh, verschiedene Stellenausschreibungen und da sind wir auf die äh, richtigen Personen gestoßen. Und anderer Punkte, weil du gesagt hast, wie, 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 wie schafft man das, das aufzubauen? Ähm, Pa und ich haben nicht die Zeit, jeden Mitarbeitenden, und vor allem hatten wir am Anfang auch nicht, also letztes Jahr ziemlich genau, letztes Jahr waren wir, ich glaube, 15 Leute oder sowas oder weniger, weniger, 10 Leute, und auch da hatten wir noch nicht die Zeit, uns mit jedem hinzusetzen und wochenlanges Onboarding zu machen, sondern, was Paul und ich machen, wir geben, wir schenken extrem viel Vertrauen und auch Zutrauen weil wir haben die Leute eingestellt und wir stellen extrem nach unseren Unternehmenswerten ein. Das heißt, wir wissen, es passt menschlich und es passt auch von dahin, wo wir hinwollen. Und dann kriegen die, ich sag mal, nicht Ziele vorgesetzt, sondern einfach Punkte, wo wir hinwollen und wie die Ziele konkret aussehen, erarbeiten sie sich selber und auch also natürlich mit uns zusammen und dann laufen sie los und machen das alleine, weil, weil wir sie nicht an der Hand halten können und das wollen wir auch nicht. Und so hat sich das äh, relativ gut bewährt, ja.
0: Und auch da, die, die Head-offs habt ihr gesagt aus dem Netzwerk, aber die normalen Mitarbeiter, die werdet ihr ja wahrscheinlich nicht nur aus dem Netzwerk bekommen haben, oder?
1: Nee, da, da dann, dann hat es angefangen, dass wir irgendwann eine ganz ähm, gute HR-Abteilung aufgebaut haben ähm, und dann ähm, auf einschlägigen, Jobportalen geheiert haben, ähm, dann Freunde werben Freunde, also äh, nee, mit Mitarbeitende werben, werben neue Mitarbeitende, das, das kam auch ganz gut an, ähm, weil die bestehenden Mitarbeitenden haben einfach gemerkt, wow, das ist so ein geiles Umfeld hier, ich will, ähm, dass auch der Seppi äh, aus meinem Dorf früher bei uns arbeitet und das hat auch so funktioniert.
0: Was gibt es für, für Benefits, also macht ihr besondere Sachen, weil Gehalt ist ja nur eine Komponente wahrscheinlich, aber Geld gibt es überall am Ende des Tages, ne? ähm, was macht ihr, um, um die Leute ähm, wirklich von euch zu überzeugen, gibt es dann nach zehn Jahren Camper umsonst ich, oder wie, oder was, was macht ihr da besonders? Also,
1: also einmal… Jetzt sagst du auch noch ja, ja gleich. Nein, nein, das sage ich, sag ich nicht, das, das wird zu krass. <lacht> <lacht> um, ähm, ist alles bei uns auf Vertrauensarbeitszeit aufgebaut. Das heißt, ähm, wir wollen, dass du deine, deine To-Dos erledigst ähm, und dann kannst du auch mal an den Freitag früher gehen. Äh, das heißt, teile teil dir deine Zeit selbst ein. Ähm, das Büro und das Arbeitsklima ist super geil. Wir haben Obstgetränke, Bier, alles hier, wie es halt in dem Startup so ist. Und natürlich gibt du auch äh, Vergünstigungen, wenn du dir Camper mietest, von bis zu 90 Prozent in der Nebensaison. Das heißt, du kannst eigentlich umsonst mit einem Camper rumfahren.
0: Okay, also schon so ein paar Sachen. Was ist mit Shares? Macht ihr auch so ein Share-Programm für die Mitarbeiter? Ah
1: ja, das haben wir jetzt, genau, das haben wir jetzt seit zwei Monaten. Ähm, wirklich jeder ähm, Vollzeit- oder Teilzeit-Mitarbeitende kriegt ähm, über Vsop ähm, virtuelle Shares von uns.
0: Okay, cool. Ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal wissen, weil... Äh, oder be beziehungsweise eine Frage noch, bevor wir von dem mitarbeiter -Thema weggehen, weil ich finde dieses Wachstum echt sehr faszinierend, muss ich sagen. Ähm, und ich habe schon viele äh, gestern Podcasts gehabt und auch gute Wachstumsgeschichten, aber trotzdem in, in so einem Bereich finde ich es sehr, sehr erstaunlich, dass das so, äh, so schnell geht. Also wirklich äh, Chapeau. Ähm, wenn ich durchs Büro laufe bei euch und ein Mitarbeiter oder ein paar Mitarbeiter von dir frage, äh, der Andi, was ist das für ein Typ? Was meinst du, würden die über dich sagen?
1: <lacht> gute Frage. Äh, ich glaube, die würden sagen, das ist ein sehr motivierender positiver und äh, Challenge-suchender Typ. Ähm, wir haben auch eine Tischtennisplatte hier im Büro und da fordere ich äh, die Kollegen und Kolleginnen regelmäßig raus und Tischtennis kann ich einigermaßen, deswegen gewinne ich da oft. Ähm, wir trinken auch am Abend öfter mal ein Bierchen zusammen und sitzen einfach draußen und reden über Gott und die Welt und äh, wenn jemand schlecht drauf ist, dann schaffe ich es ziemlich schnell, den zu motivieren und wieder auf die Spur zu bringen. Ähm, genau, deswegen motivierend, challenging suchend und positiv.
0: Okay, also, also mittendrin, statt nur dabei sozusagen. Genau. Das war Teil Nummer 2. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine Rezension hinterlässt oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ja, oder schreib gern irgendwie mir mal ein Feedback an chrisava@sudenken-gewinner.de. In dem Sinne, bis nächste Woche zum Teil Nummer 3. Ciao, ciao.